0: Olá Brasil! Hoje mais um episódio do podcast do Não Conta Calorias para você, nessa segunda-feira poder ouvir ao invés de começar uma dieta. O assunto de hoje é muito relevante. É, muita gente não entende bem, tem muita gente que não sabe que isso existe, tem muita gente que sabe, mas quer saber mais. Eu convidei uma pessoa muito especial, especialíssima e especializada só que antes de apresentar ela, eu vou ler um trecho do livro Transtornos Alimentares e Nutrição, para já dar uma pista sobre o que, que a gente vai falar. O corpo é local de manifestação do sujeito e de seu psiquismo, de modo que toda a vivência psíquica também é corporal. Por meio do corpo, vivemos nosso cotidiano e processamos sensações, percepções, emoções, formas de se movimentar, expressar e comunicar. O corpo é singular e individual. Assim, viver pressupõe apropriar-se de uma condição carnal que possibilite um compartilhamento social, ou seja, o comportamento nos dá existência e, simultaneamente, ocorre de acordo com o contexto no qual o sujeito se apresenta. Esse primeiro parágrafo do capítulo sobre imagem corporal desse livro, super denso li ótimo, acho que expressa muito bem, é, deu essa pista, hoje a gente vai falar sobre imagem corporal e para isso eu convidei a Bianca, que é a Bianca Turme, que é, vamos respirar porque é grande, fisioterapeuta com pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, do Instituto de Psiquiatria, criadora do método Bianca Turme, fisioterapia para avaliação e tratamento da distorção de imagem corporal nos transtornos alimentares. Desenvolve pesquisas sobre a distorção de imagem corporal nos transtornos alimentares. Ela é voluntária nos ambulatórios dos transtornos do Ambulim, Ecal e PROTAD, do Instituto de Psiquiatria lá do HC. É líder do grupo de pesquisa Percepção Corporal e Movimento, do CNPq e é aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulim. Ah, e a aula dela na é sensacional, então se estiver no senhor estou ouvindo o que for fazer, se preparem, que é muito bom. Bianca, muito obrigada por estar aqui. Obrigada eu,
1: né, tão gostoso ser apresentada assim, com tanto carinho, né, e, e empolgação. É um prazer estar aqui, né, super prazer, tô super feliz de participar desse podcast, né, é um assunto que eu amo que eu
0: adoro dividir e com certeza vai ser um, um bate-papo bem legal. Vai, tenho, tenho certeza que vai acrescentar muito. É, Bianca, me conta uma coisa, como que você começou a estudar isso? Porque a maioria das pessoas, quando a gente fala com fisioterapeuta, as pessoas já veem imagem e reabilitação, né? É, a gente sabe que tem fisioterapeuta... Hoje em dia, talvez as pessoas até saibam mais com essa coisa do coronavírus, que tem fisioterapeuta no, na, no CTI, etc., que também é uma reabilitação, se a for pensar, né, mas... É, as pessoas pensam bem naquela coisa da fisioterapia chata, de ficar dobrando o joelho quando quebra e etc., como você foi parar nisso? Porque é muito diferente. Sim,
1: é, é exatamente isso, né? As pessoas já têm um conceito da fisioterapia tradicional, que é a reabilitação, né? Torcer um tornozelo, meu tornozelo está inchado, eu tenho dor, eu não consigo né, fazer uma, uma marcha boa, porque eu fico mancando por causa da dor. Então, a fisioterapia tá aí para reabilitar o movimento, diminuir dor, né? E fazer toda essa reorganização daquilo que os tecidos que foram machucados, né? Então, esse conceito é bem claro para as pessoas. E aí, quando você fala assim, que tem uma fisioterapia que trata uma percepção distorcida do corpo, as pessoas falam o quê? Como assim? Né? Como é que alguém pode tratar uma sensação? É. E aí, como é que eu cheguei nisso? Né? Na verdade, quando a gente está dentro desse contexto de uma universidade... Eu dei aula em universidade durante muitos anos. Né? Então, existe uma demanda muito grande para a gente... Se é, é para a gente fazer pesquisas e para a gente ter mais titulações. Hum. Então, a gente precisa de titulação dentro desse contexto. Né? E aí, a cada nova pesquisa que você faz, você precisa de assuntos novos, né? Então você vai caçando, e as coisas, eu sei, existe, eu acredito que existe um caminho que vai, que você trilha, que é seu, que você precisa trilhar, e as coincidências vão acontecendo. Uhum. Né? Então você cai numa, numa com uma orientadora que já tem, quer fazer alguma pesquisa com o corpo, que quer buscar coisas novas, aí você vai lendo, aí tem uma demanda, e aí o que, que aconteceu? Teve, tinha um professor né, lá na universidade que já trabalhava muitos anos no Hospital das Clínicas com pacientes com transtorno alimentar. Uhum. E começou a ter uma demanda de alguém que pudesse ajudar no sofrimento com essa queixa de que o corpo é muito grande, desproporcionalmente grande e que as pessoas não estavam conseguindo dar um suporte. Nem o médico, nem o psiquiatra, nem o psicólogo, nem o nutricionista... Faltava atingir mais um nível uhum. de ajuda. Uhum. E aí, esse professor sabia desse nosso trabalho ali sobre corpo? Ele falou: Meu, vocês trabalham corpo, a gente precisa de alguma coisa para o corpo, vocês não querem oferecer um, uma, um trabalho corporal? Então, a gente foi convidado para uma reunião, foi discutida a demanda e a gente começou a estudar o tema, que para mim era 100% novo, uhum. porque isso na grade curricular da fisioterapia não existe, Sim. né? Sim. Mas existe o, uma, uma parte da fisioterapia que faz a reabilitação sensorial das pessoas que perdem sensibilidade né, ou têm excesso de dor. Então, a gente conhece as vias
0: uhum. que se
1: comunicam com o cérebro em relação a reconhecer corpo. Né? As pessoas que têm um, um derrame, né, que é o, o AVC, né? elas ah, têm algumas sequelas onde a pessoa não reconhece um lado do corpo então a pessoa reconhece o lado direito não reconhece o lado esquerdo ele é apagado uhum. no cérebro né por conta da lesão no cérebro uhum. então a gente já tem uma reabilitação dessa é, dessa parte sensorial né de fazer a pessoa entender que aquele braço é dela Sim. que esse braço faz parte do corpo porque ela negligencia um lado do corpo que a gente chama né é uma negligência Sim. então a pessoa só usa o lado direito do corpo o lado esquerdo ela esquece ela não entende no cérebro que é dela, então a gente já faz essa reabilitação, dessa reconexão do corpo com a mente, tá. então eu fui por esse pensamento, bom, se existe uma sensação distorcida do corpo, as pessoas não entendem como é o corpo em termos de tamanho, não reconhece o tamanho que tem, deve ter algum jeito de ajudar também através dessa via, né, de que o, que o corpo comunique a mente como ele é, uhum. E aí eu comecei a, a primeiro estudar o transtorno alimentar, que eu não conhecia. E, e aí, nesse dia a dia com as pacientes, entender o que é. Porque eu também não sabia. Sim. Como assim? Você se percebe grande, mas você não é. Né? Então, escutando muito a queixa, a ideia, a imagem, eu pedi para elas desenharem, sabe? Elas desenhavam para mim no papel. Sim. Olha, eu me imagino assim, assim, assim. E eu olhava o desenho, olhava para elas falava assim, gente, não combina, são coisas hum. totalmente diferentes. Então, aí começou um, uma, uma jornada muito grande de pesquisas, que vem desde o mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. Então, tudo aí,
0: E a gente soma uma caminhada de 12 anos. Sim, e como, acho que como qualquer pessoa que já entrou um pouco nesse mundo da psiquiatria, é muito apaixonante, né? Você se dá com a mente humana, assim, é bem, é desafiador, né? É bem
1: desafiador, e foi bem desafiador no começo. Imagino. Até eu, até eu chegar no ponto, né, que nem quando a gente faz comida, né, chegar no ponto certo do molho, o ponto certo das coisas, até eu chegar no ponto certo de um protocolo adequado, eu, eu tive os caminhos de erros e acertos, né? o mais Sim. adequado, o menos adequado, coisas que no começo eu fazia, oferecia, hoje eu não ofereço mais, que eu acho que tem coisas melhores... Então, você vai... É um aprendizado, uhum, né? Uhum. E aí, me apaixonei, assim, 100% mergulhei. E hoje, no meu consultório, eu só atendo pacientes com transtorno alimentar. Legal.
0: E é muito... É, a gente vai falar um pouco sobre o que é essa coisa da distorção, sim, mas sim. é aquilo, né? Às vezes, a pessoa não entra em remissão se não trabalha a imagem corporal, porque, geralmente, isso é um dos pilares que sustentam o transtorno alimentar, tá. Sim, né? É um dos fatores que mantém a doença, Sim. exatamente isso, né? Porque se a pessoa percebe,
1: reconhece, ou né, tem essa certeza de que o corpo está grande ou deformado, ou uma parte dele deformado, é muito difícil comer
0: sem restrição. Sim. Pois é. E o que, que é, então, a distorção de imagem corporal? A pessoa se vê, ela olha no espelho, ela, ela vê que ela tá maior? Ou é só a sensação? Como é que é? O que, que é isso?
1: É, é tudo, né? É tudo isso que você tá falando junto, uhum. tá? Então, assim, o que, que é a imagem corporal? Vamos definir imagem corporal sem a distorção primeiro, tá. né? Então, imagem corporal é um conceito que todo mundo tem. Eu preciso da imagem corporal para lidar com o meu corpo. Entender o tamanho, a forma, entender velocidade, movimento, organização postural, tudo. Uhum. Tudo faz parte do corpo. Então, eu preciso ter um banco de dados sobre o meu corpo o tempo todo para determinar minhas ações. Tá. Sejam ações motoras ou ações de comportamento e julgamento. Então, eu tenho dois componentes que são as bases de construção da imagem corporal que a gente divide, então, em componente perceptual, que quer dizer o okay, quê? Como eu me reconheço. Reconhecer que eu tenho braços, que eu tenho pernas, que eu tenho tronco, uhum. que eu tenho uma localização para cada segmento, e qual é o tamanho geral desse corpo. Tá. E a relação deste tamanho com o espaço livre que me rodeia. Uhum. Então, para dirigir, para escrever num computador, para sentar, levar numa cadeira, pegar o celular, então o meu corpo se relaciona com esse espaço próximo. Então, isso a gente chama de informações da percepção e reconhecimento do corpo. Tá. E depois, a partir daquilo que eu reconheço que é o meu corpo, eu vou criar, ou atitudes, né, comportamentos, movimento, organização postural, e também uma base de julgamento. Uhum. E de entendimento como é esse corpo, tá. né? Que é o outro componente, né? São as atitudes e os comportamentos que eu crio a partir daquilo que eu reconheço que eu sou. Sim. Tá. Então, são duas bases de dados que trabalham concomitantemente para formar a imagem corporal. Uhum. Fica bom, assim, essa explicação? Maravilhoso. Perfeito. Né? Então, tá, então... Eu preciso dessas duas coisas funcionando. Sim. Então, o que, que eu entendi nas pesquisas? Que quem consegue é, trabalhar, manipular essa informação do reconhecimento do corpo, que é neurológico, quando eu falo neurológico, quer dizer que... É que nem dor, né? Quando eu tenho uma... Me, eu bato o meu braço numa quina. Então, eu bato... A informação chega no cérebro e eu interpreto que aquilo foi dor. Tá. Então, primeiro eu sinto, depois eu interpreto. Tá. Eu não sinto a dor antes de bater. É, é. Né? Então, é a mesma coisa com o corpo. Primeiro eu reconheço como é o corpo. Tá. E depois eu julgo esse corpo. Tá. E vou determinar o que, que eu vou fazer com esse corpo. Eu posso... Então, se a gente está falando de transtorno alimentar, eu vou focar só em transtorno sim, alimentar, né? Sim. Então, a partir do momento que eu reconheço como é o tamanho e a forma do meu corpo, eu vou escolher o que comer, quanto comer. Sim. Por isso que quando a gente fala de reabilitar né, o transtorno alimentar, uma hora precisa entrar o, a, esse reconhecimento é. do tamanho do corpo, né? Então, são vias neurológicas. Então, eu tenho vários receptores no corpo que mandam essa informação para o meu cérebro, Sim. como eu sou. Então, eu tenho um banco de dados no meu cérebro que forma um mapa do meu corpo geral, que é neurológico, certo? Sim. Então, toda vez que eu penso sobre o meu corpo, eu vou buscar o meu banco de dados, a minha referência que está no cérebro, uhum. antes de buscar no corpo. Tá, Entendi. Então, quando eu olho no espelho, eu vou olhar, eu vou projetar aquilo que eu tenho registrado no meu mapa uhum. corporal. Quando eu olho uma foto, também é uma projeção. Sim. Eu olho a foto e vou buscar. Essa foto combina com a imagem que eu tenho registrada do meu banco de dados, do meu corpo? Sim ou não? Ah. Então, o conflito começa ali. Entra. Então, eu reconheço o meu corpo pelas informações que vêm do corpo e as experiências que eu tive através do corpo, e aí, por exemplo e essas experiências
0: é. podem ser, sei lá é, passar a infância e adolescência inteira sendo chamada de gorda por exemplo, sem sim, ser sim. exatamente então o que, que é esse
1: ajuste por exemplo, uma, um, vamos dar um exemplo fácil a gente é criança você começa a andar aí você vai passar por um espaço estreito bate, uhum. aí o corpo fala olha, vamos ajustar Tá. Você precisa fazer um ajuste no corpo. Você precisa baixar a cabeça, senão você bate. Então, a criança vai aprendendo pela experiência do corpo. Sim. Então, ela vai criando essas dimensões e registros pela experiência do corpo. Tá. tá? E a mesma coisa com esse reconhecimento do tamanho. Se a criança sofre bullying, comentários de corpo, comparação de corpo, ela vai criar um banco de dados de referência de tamanho do corpo, a partir do que ela vivencia e do que ela escuta.
0: Uhum.
1: Um exemplo que eu gosto de dar muito, as, as crianças que têm o um estirão muito rápido, elas formam um corpo Diferente. de mulher antes de outras. É. Então, a forma do corpo... Porque até uma certa idade, o corpo do menino e da menina são muito parecidos. É. E quando começa a crescer, então quem cresce mais rápido também vai desenvolver um corpo diferente, com formas. E aí a criança, que ainda não tem muita sensibilidade também de, de determinar as coisas, usar as palavras certas, é. fala o que para essa pessoa? Nossa, como você é grande. E não como você é alta. E o grande remete à largura. Sim. E, e aí a criança chega em casa, se olha no espelho e fala assim: Ah isto que eu vejo é igual a grande. Sim. Então ela já começa a criar uma uma representação distorcida de tamanho. Ela já começa
0: ali a ter uma referência diferente de pequeno, médio e grande. É. é, e fora que as referências externas geralmente são pequenas, as, 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 as tidas é, como é bonitas possível. são pequenas, né?
1: Sim, sim. E aquela questão na escola, né? Os maiores ficam no fundo? É, eu sempre fiquei na frente. Os menores <risos> ficam na frente, então parece que é um lugar privilegiado. É, é verdade. E... Né? Então, você que é grande vai para o fundo. Uhum. Aí fala, mas por quê? Então, assim, eu ganho o lugar do fundo porque eu sou grande. Logo, ser grande não é positivo, Sim. é uma coisa ruim. Né? É quem o último quem, da sabe, fila. Quem... O último da fila, nas apresentações de balé, quem fica no fundo são as maiores, quem é. fica... Tem tudo isso, né? No, às vezes, no, no, você vai formar o time. As Sim. pessoas começam a escolher os times em quem é mais ágil. Quem é mais alto, às vezes, não é tão ágil. Então, fica sempre por último. Sim. Então, esse Sim. ficar por último... Então, você vai somando informações. Primeiro, eu entendi que, que eu tenho é grande. Agora, eu fico por último porque eu sou grande. Aí, vem comentário da mãe, do pai, de uma tia, de alguém que fala Nossa, você viu como fulana engordou? Ah, mas ela não vai arrumar marido desse jeito. Sim. Então ela vai somando informações que vão fazendo sentido para essa primeira informação de banco de dados. Então ela começa a associar em cima dessa primeira informação.
0: Então ela já começa a distorcer, né? Que aí começa aí a... já começa
1: a distorcer. Então sabe? São somatórias de informações distorcidas sobre o corpo, tá. inverdades, julgamentos aí sofre um bullying, ou às vezes os meninos começam a olhar mais para o corpo é, da, da, da menina, você, mais desenvolvida. Ela começa a ser
0: muito mais notada, né? Então é Ela tipo, é mais notada. A aparência física dela é muito mais comentada, né? Exatamente, e, e isso
1: durante essa fase da adolesc infância, adolescência, ainda é muito confusa, é. essa idade já é confusa é por difícil. si só. E aí precisa lidar com o corpo, né? Então, essas com aí tem a mídia. É, tem as blogueiras, tem, né, tem todas as imagens que já são distorcidas né, e são mexidas, então a pessoa começa a ter essas comparações que não são reais, né, são, são ruins, então esse estigma né, da beleza, a beleza é isso, né, existe um padrão, não existe um padrão de beleza. Sim mas nessa idade, né, tem essas essas crianças coreanas, esses grupos coreanos, sim, essas tá, se identificam muito, gente, ah, eu quero esse corpo, eu quero, gente, são é uma outra estrutura, é outra cultura, né, é outra cultura, é, outra cultura, é tudo outro, eles não têm forma nenhuma é. de corpo, eles gostariam de ter, né, mas aí faz sucesso, mas aí é um grupo que faz sucesso, um grupo pop, o um grupo e aí, se a pessoa já tem um banco de dados mais negativo sobre o corpo, ela vai associar que aquilo é um ideal uhum, de corpo, uhum. que está associado a sucesso. Então, eles não ligam o sucesso ao sucesso da música, das coreografias. Não, elas vão focar aonde? No corpo. Sim. Porque já tem uma informação desorganizada sobre o corpo.
0: E aí, Bianca, a distorção aparece quando, assim? Porque... Que eu vejo, né? Eu tava até conversando com você antes de começar a gravar. Eu vejo muitas pacientes. Hoje mesmo, uma menina escreveu falando assim: Ah, eu vivo perguntando para as minhas amigas, Fulana, é, eu sou gorda igual a Fulana, eu sou gorda igual, né? Ficar apontando as pessoas mostrando. E eu entendo que talvez isso não seja uma distorção, é um incômodo, ou sei lá, não sei se é uma ausência de reconhecimento. Eu realmente não sei, assim. Quando, quando que deixa de ser. Sei lá se é falta de percepção do próprio corpo, se é falta de, de reconhecimento, não. É de é, consciência corporal. E quando que é distorção de imagem corporal? Porque eu fico pensando quem está ouvindo e pensando assim, nossa, eu me acho gigante. E não é isso, mas também pode ser isso, né? É, aí tem duas
1: coisas. Por isso que é legal sempre quando tem a, existe a suspeita, né? principalmente quem está ouvindo, né? pais que estejam ouvindo... É. É, fiquem de olho nessas, nesses comportamentos um pouco diferentes por causa do corpo, né? Porque é, quanto antes a gente reconhecer que existe um transtorno alimentar, mais fácil é de reorganizar né? e trazer a cura e tudo mais. Então, é, o que, que é então a distorção da imagem corporal? A pessoa, pela experiência, vai criando esse, essa imagem do corpo no cérebro. Lembra um mapa que tem exatamente representa exatamente o tamanho e a forma que ela foi aprendendo durante a infância e a adolescência. Então, se ela recebeu essas informações, meu corpo é grande, é distorcido, não é adequado. Eu fico no fundo. Ela vai criando essa imagem. Ah, então, o, minha, o meu quadril tem esse tamanho a minha coxa tem esse porque alguém falou de coxa alguém falou disso alguém falou daquilo então ela vai formando aquilo que ela imagina sobre ela uhum. então essas informações criam um mapa conciso e ele é real para a pessoa então quem distor tem distorção de imagem corporal realmente tem um registro do corpo dela na mente exatamente do jeito que ela imagina por isso que ela, existe esse conflito da comparação que você fala na rua. que ela olha para alguém e fala assim, o meu corpo é do tamanho, é tão grande quanto daquela pessoa. Aí quem tá do lado fala, imagina, você é muito menor do que isso, Sim. do que essa pessoa. Aí ela fala assim, nossa, mas isso não combina com o que eu reconheço na minha uhum. mente. Então isso já é um sinal de distorção, do registro do tamanho do corpo. Tá. Distorção de imagem corporal. Ah. Tá? Quando a pessoa não se reconhece nada, pode ser ao contrário. Eu sou tão pequena quanto aquela pessoa? Não, não é. Ou talvez é. Hum. é porque hum. aí o outro fala assim, não, você, o seu corpo parece com aquela pessoa que é menor. A pessoa fala, não. Não, porque quando hum. ela vai buscar no banco de dados do cérebro, não combina. Tá. A imagem não combina com o que ela vê. Então, esse é um sinal muito clássico, já da distorção da imagem corporal instalada já para um lugar mais patológico. Tá. Quando, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, isso é mimimi. Você quer elogio. Você quer Não. que eu diga que você é magra. Não é. Já existe um sofrimento. É. Então, para ficar claro que esse sofrimento
0: ele é real. Sim. E não é só no social, não é, uma né? tipo, não é só o sofrimento de chegar na loja. Eu vejo isso muito acontecer também. A pessoa, sei lá, às vezes veste 40, mas já pega uma roupa 46. Não é que ela tá fazendo Sim. aquilo ali com medo de, sei lá, não servir. É porque ela, de fato, acredita que só a 46 vai servir, né? É a verdade Porque ela, é, ela vai vestir a verdade dela.
1: Aqui no consultório eu falo, você está vestindo a sua sensação. E aí a pessoa coloca a roupa, ela fica larga, uhum. mas ela fala assim, eu não consigo entender por que fica largo, porque é tão verdadeira a informação que vem da mente, que vem do cérebro, que ela fica sem entender de verdade. Uhum. E o outro que tá do lado, fala assim, mas você não tá vendo o que tá sobrando? Ela até vê que está sobrando, mas é tão, é tão forte a informação da distorção, que ela fica assim, mas espera não vai caber. Ah. E se alguém dá uma peça de roupa que cabe nela, ela fica angustiada Com medo. de que não vai caber ah. e que ela vai colocar, que a roupa vai entalar, que não vai subir na coxa, que não vai fechar no quadril. que né? às vezes tem a própria briga da vendedora. Fala, ah. Não, você veste P, você veste M. Ela, não, mas eu visto G. Então, a pessoa começa a parar de comprar roupa ah. em loja, começa a comprar roupa pela internet. Porque é altamente conflitante para
0: a pessoa. É, e o, Existe medo, o, medo, o real. medo de colocar uma roupa pequena e não servir, tipo, provar Sim. que eu sou gorda, como se isso fosse ruim, né? Tem várias coisas aí. Tem várias coisas, porque
1: quanto mais velho você fica, mais isso se instala, mais isso se for... essa verdade vai se fortalecendo. Ah. Então é mais fácil desconstruir na, na infância e adolescência do que no adulto. Porque a criança é mais, mais flexível mentalmente. A plasticidade cerebral é, é bem maior, sim. né? E
0: ela ainda não viveu tanto quanto o adulto. É verdade. Dentro sim. desse contexto, sim. né? Mas aí, Bianca, é, duas dúvidas O que as pessoas com certeza têm. Se a distorção ela só acontece em quem tem transtorno alimentar e... Hum, que ela, bem, uma coisa que não é uma dúvida, mas é isso, né, que eu entendi, que eu quero que as pessoas entendam, também não é só a questão de se achar ou se ver de tamanho, isso atrapalha todo o circuito, né, a pessoa talvez deixa de sentar numa cadeira, ela deixa de entrar num ônibus, ela, ela deixa de Sim. viver experiências com medo do tamanho dela, aqui a gente fala muito mais de se achar maior, porque eu acho que é a aflição, não sei, talvez seja da maioria, mas existem as pessoas também que acham que são muito pequenininhas, né, enfim. Sim, tem, tem as duas
1: coisas, mas eu acho que se a gente entrar em todos os aspectos, a gente não vai trazer, é, a gente vai falar sobre muita coisa Sim. e vai ter muita dúvida sobre muita coisa, então vamos falar o que é mais comum hoje, mas existem esses dois aspectos. Às vezes as pessoas se percebe muito menor uhum. e pode comer muito mais. Uhum. Porque eu sou pequena. Sim. Então eu posso comer muito, não tenho limite para comida. Uhum. Porque eu me sinto pequena. Tá? Então tem esse lado que também é uma distorção. Tá. Então, primeiro, segura essa pergunta para eu responder a primeira antes, que é super importante. Tá. Porque depois eu vou esquecer a pergunta. Então <risos> é assim, ó. É, a. a a maioria das mulheres apresenta uma distorção da percepção do tamanho do corpo. Tá. tá? Que a gente pode dizer, num grande distorção de imagem corporal. Mas é que distorção de imagem corporal são as duas coisas, né? não reconhecer o corpo e criar atitudes negativas por conta disso. Tá. Tá? Isso é distorção de imagem corporal, é o contexto inteiro. Uhum. Perceber e atitudes. Tá. Né? Então, hoje a gente está falando de, do reconhecimento do tamanho do corpo que é um dos componentes da imagem corporal. Uhum. Gente, eu tô falando com a mão, mas ninguém tá me vendo. Mas tudo né? bem, é assim mesmo. Mas tudo bem, né? Então, é, a maioria das mulheres tem uma percepção distorcida do tamanho do corpo. Hum, tá. Tá? Então, é normal as pessoas acharem que são um pouco maiores. Mas isto não necessariamente vira um transtorno alimentar. Uhum, uhum. Então, eu posso me achar um pouco maior, mas a minha vida segue sem grandes preocupações com isso. Sim. Ah, eu acho que eu não sou tão magra assim, mas veste roupa, veste short, veste camiseta, vai pra praia, veste biquíni. É, não, sabe, ela não, não vira uma paranoia, o corpo não vira uma paranoia, uma preocupação excessiva. Uhum. Ela tem uma vida, um dia a dia que ela consegue surfar por todas as camadas do dia a dia e ter um pouco de insatisfação com o corpo. Sim. Mas OK se eu sento e a barriga dobra, se tem dobra. Ah, OK se eu sento e minha coxa espalha. Isto não é um é, não vira uma um medo, uma preocupação que ela vive pensando 24 horas por dia. Ela não vivencia o medo e a aflição com o tamanho do corpo 20 horas, 24 horas por dia. Ah quando isso acontece, a distorção, ela, então, se associa a um quadro patológico e entra num quadro doentio, que é o transtorno alimentar. Tá. Mas eu posso é. muito bem ter a distorção de percepção do tamanho, mas não, isso não gerar um quadro de transtorno alimentar, entendeu? Hum. Então, eu posso ter a distorção, mas a minha vida não gira em torno do corpo, comida, caloria, compensação. Então, se eu percebo que o desconforto com o corpo, a insatisfação do corpo me leva a restringir e ter, ter comportamentos compensatórios, excesso de exercício, contar calorias, é, tirar alimentos, uh, tomar laxantes, tomar... Uhum. Aí eu tenho um quadro patológico, aí a distorção faz parte do contexto. Mas ele pode existir sem ir para o lado patológico. Tá. Tudo bem? Tá. Tudo, Super!
0: Porque eu acho que deve ter gente que tá ouvindo falando assim, ah, tá, eu não tenho transtorno alimentar, mas eu tenho uma distorção da imagem, tipo, eu me acho. Sim, eu
1: posso ser insatisfeita é. com o corpo, mas a minha vida não gira em torno dessa insatisfação. Sim. Sim. Eu posso, às vezes, ter a... Ai, eu não quero me expor tanto numa praia, mas eu vou a pra praia. Sim. Eu não preciso ficar andando na praia, eu sempre vou, eu posso colocar um short Sim. e fazer
0: uma caminhada. É isso, você não faz nada tem... para prejudicar a sua saúde, o seu bem-estar. Né? É,
1: exatamente. Você, quem tem transtorno alimentar, às vezes, deixa de ir numa festa, uhum. deixa de ter o convívio social. É, é. Quem, não, quem tem só uma insatisfação com o corpo, vai mesmo insatisfeita na praia, vai mesmo insatisfeita no churrasco que tem piscina, Sim. com amigos. Sim. Entendeu? Pode se preservar um pouco, mas não deixa de viver. Sim. Quem tem o transtorno alimentar com uma distorção muito importante, uma insatisfação muito grande, deixa de viver condições sociais. Dá um monte de desculpa para não ir. Uhum. Porque às vezes tem uma dificuldade muito grande de escolher uma roupa para sair de casa. Então a pessoa troca de roupa muitas e muitas e muitas vezes, nenhuma roupa fica boa, ela desiste de ir. Tá. Ou ela escolhe um... Um tipo de roupa que ela se sente segura Então são roupas largas Escuras Ou sempre usa uma Isso os pais é muito legal é, A criança que, que sempre é. põe uma, uma, Um moletom em volta do quadril Amarra moletom Ou usa molet... muito moletom De manga comprida, largão é, é uma vontade De esconder um corpo grande O tipo de roupa diz, já dá Uns indícios de que a pessoa tem Distorção de imagem Distorção de percepção do
0: tamanho. Aí é, você começou a falar disso, é, uma das minhas perguntas aqui é quais, quais os sinais né, que os educadores, pai, mãe, avó, familiar, enfim, quem tiverem é. com a criança ou adolescente, ou até o adulto, por que não, é, podem perceber. Eu acho que uma das coisas é isso que você falou, esse comportamento com a roupa. E Roupas etc. largas,
1: escuras e principalmente no verão. Tá. As, as crianças que vestem sempre mangas compridas, mangas longas ou moletom no verão, com certeza existe uma insatisfação com o corpo. Já Existe alguma coisa que não está bem com o corpo. Tá. É a primeira coisa, falar de corpo seria isso, prestar atenção, né? Vestir camiseta do pai, sabe? Usar roupas do irmão mais velho que são largonas, tudo muito largo, roupas muito largas, já são um indício com certeza, tá, absoluta, não é só um estilo, não é estilo, tá, estilo você vai criando depois, mas nessa idade, aí tem que ficar de olho no comportamento alimentar, sim, né, como come, come devagar, sabe, evita, né, acho que você pode falar até melhor do que eu, mas, então são coisas, que precisa olhar várias, várias dicas, mas de corpo, Primeira coisa é isso.
0: E o jeito que a pessoa também comenta sobre o próprio corpo, talvez, ou pelo corpo dos outros, talvez já dá para ter uma breve ideia do que ela tá pensando?
1: Sim, olhar a rede social, o que, que ela olha, o que, que ela segue, né? Conversas de corpo. Mãe, é... Eu tô gorda? Pergunta pra mãe. Mãe, você acha que eu tô gorda? Essa roupa tá boa? Não tô muito gorda nessa roupa? Eu tô bem com essa, sua... Ah, essa roupa não tá boa.
0: Uma insegurança é. exacerbada, né? Porque na adolescência a tem é insegurança, bem. mas... Aquela Sim. do dia a dia e tal, né? Quando a criança
1: fica mais escondida em casa dentro do quarto, né? Quer comer sozinha dentro do quarto, isso já é um, um grande indício. Tá.
0: E o Bianca, é, mutilações também podem fazer parte da distorção de imagem corporal, pode ser um sinal hum, não. ou não?
1: Não, a mutilação não é um sinal. A mutilação já é um outro comportamento tá. psiquiátrico, tá. tá? São as comorbidades, não tá. tem a ver com a, a distorção. No começo eu, eu, eu achava que poderia ter uma ligação, Sim. mas com o, a convivência o aprendizado, né, e as reuniões clínicas que a gente faz, não existe correlação.
0: Tá, é porque tem muito, eu já vi é, mãe de adolescente falando, ah, será? Porque já vi que se mutila, e, e eu imaginava que tinha a ver até com a distorção, mas não, né, é Pode ser, sei lá, uma... isso, são, são, não são são paralelos, né? não estão juntos. Aí. É,
1: então, assim, é muito comum também isso acontecer na, com as pessoas que têm transtorno alimentar. Isso, tá? mas não relacionado mas
0: aí, à distorção.
1: Não relacionado à distorção, tá. tá. é mais uma comorbidade, são pacientes um pouco mais graves, que têm uma aflição, e não sabe extravasar a aflição, então na hora que corta, existe um alívio de uma aflição, de uma angústia, de um, 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 é, uma sensação que não consegue lidar, e existe um alívio momentâneo quando você corta. descarga, né, uma coisa assim. Vai, sabe, vou descarregar aqui, porque não sabe descarregar de outra forma.
0: Tá, tá, é ah, não tem nada mas... a ver com a distorção, né? que não tem nada a ver com a distorção. Tá, tá, entendi. E aí você falou comigo essa coisa de rede social, né? É, bem, o Brasil tá campeão aí de cirurgia plástica. É, eu sempre falo isso lá no Instagram, eu sou zero contra o procedimento, eu acho que tem muita gente que se beneficia de procedimento estético, né? Mas uhum. a gente sabe que tá tendo um exagero. E hoje em dia, é, eu, eu falo que antes, sei lá, quando eu era adolescente, adolescente era capricho, Toda tinha atrevido, sei lá. E aí a gente lia, ou quando chegava, ou quando é na banca, ou quando ia, sei lá, no dentista, em algum lugar. Uhum. Então, já era difícil, né? Porque era televisão isso, mas era menos. Agora é o dia inteiro, porque Instagram é o dia inteiro. Então, antes eram as modelos, agora são os modelos, as influenciadoras, pessoas comuns. É o dia inteiro no corpo filtro, cirurgia plástica. Outro dia eu vi Sim. menina de 17 anos, 18 anos, fazendo a toda para HD, uma, uma loucura, esse negócio fora do, do normal, né? É, eu, eu sempre falo muito com as mulheres que estão grávidas ou que estão engravidando. Eu entendo a preocupação com a sua saúde durante a gravidez, com a saúde do, do bebê, etc. Mas se você não tem uma boa relação com o seu corpo, com a sua alimentação, olha para isso, porque talvez isso vai ser muito mais importante lá na frente... Do que você que tem uma alimentação aí boa, tem acesso, é, poderia prejudicar seu filho, né? Porque isso que você falou, essas referências às vezes são construídas dentro, dentro da nossa casa. Sim, sim, sim. Então, assim, o que que essas mães, é, futuras mães ou mães, ou filhas de mães que já entenderam que a mãe tinha uma questão com o corpo e meio que passou para elas... É, como que, o que, que você diria, assim, como que essa super exposição a isso tudo, influenciador, Instagram, Facebook, o dia inteiro, é, pode contribuir para o aparecimento ou para a manutenção do, das, das, da distorção corporal? Porque eu acho que é isso, tem gente que acha que é, ah, não, coisa de adolescente, vai passar. E não é bem assim, né, porque eu imagino que o dia inteiro você vendo referência vai, vamos colocar inadequada, mas, né, esse tipo de referência deve ter um impacto muito grande, né? Tem Sim. estudo, tem, não sei, enfim. Olha, o que, eu,
1: o que eu recebo de adolescentes, o que eu trato de adolescentes é começa nessas redes sociais muito, né? Porque é... a gente tem que entender que, olha, que primeira coisa, né, quando você olha nesses, dentro do celular, Toda a dimensão do corpo, o olhar, está focado para uma imagem pequena. Uhum. Concorda? Sim. Né? Então, você criar uma comparação proporcional para a criança é muito difícil. É. Ela não consegue entender que aqui fora é um mundo, uma dimensão, e dentro desse olhar fechado é uma outra dimensão. Então, ela começa a fazer comparações de proporcionalidades que já não são reais. Mas na cabeça dela, que ainda é dá informação, que tem muita coisa ainda para aprender, parece que é, são equivalentes. O meu tamanho equivalente é equivalente ao tamanho de tela. Não. E aí, entende que o meu não é igual a lá. Porque eu, eu, eu conheço, eu, eu converso muito com as, com as crianças assim. Ela fala assim: ah, mas o meu tamanho é X e o da foto é outro. Então, eu falei: mas você. Como é que você mediu essas igualdades? A pessoa fala: não. Eu não medi. Então, como é que isso é real? Sim. Então, não dá para comparar coisas incomparáveis. Então, a gente desconstrói bastante essa, 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 essas crenças da criança dessa forma. Não todo mundo tem a perna menor do que a minha. Falei, como é que você sabem? Você saiu pela rua medindo a perna de todo, <risos> todo mundo? mundo? Não. Não. Né? então primeiro precisaria começar pelo bairro Sim. depois pelo, pelo São Paulo, tá depois Rio de Janeiro, depois, é. eu, cara, até chegar no todo você fez, não, não fiz então isso ajuda a desconstruir um pouco, porque você vai criando nesse mundo virtual que todo mundo é igual, não, mas eu sei que eu sou menor, como você sabe que você é menor? é, e
0: com o filtro ah, fica
1: todo mundo igual né? Né? E? e aí no filtro todo mundo fica igual então a gente precisa ensinar essa verdade para as crianças que filtro, cara, todo mundo tem na mão as câmeras tem filtro as câmeras já vêm com filtros é. então, então, assim, o que eu falo muito para a criança é que a, a própria pessoa na realidade não consegue ser igual a foto dela com filtro é. e aí a pessoa quer ser a imagem do filtro que nem a pessoa na realidade consegue é, ser isso é
0: muito louco, né?
1: Então, isso, então, hoje em dia já tem bastante Instagrams, né? Eu tenho algumas postagens dessa no meu Instagram da pessoa que mostra a foto dela, como ela é e como ela é na foto. Sim. E os truques, né? De posição, da posição da câmera, da, da luz que incide. Então, quem sabe mexer com isso? Deve ter muitos tutoriais, eu não sei, mas deve ter um monte de tá, tutorial na internet aí. E assim, a própria pessoa... Não consegue ser o que ela é na foto mexida. Hum. Ou uma posição diferente, que favorece uma imagem diferente daquilo que ela é. Não, você sabe. Então... Você
0: tá falando isso, olha aqui, Louco, só te interrompendo, porque isso é muito interessante. Não, pode Duas coisas. Um que outro dia me mandaram uma menina, uma blogueira super famosa, que foi no cirurgião plástico com a foto dela, com o um filtro, e falou: Eu quero o meu nariz igual ao que ele fica no filtro, a gente, disse assim que antes uhum. era cortar o cabelo, igual a da Jennifer Aniston. Mas cabelo você corta e cresce. Agora o nariz, Sim. é muito sério. E outra, que uma pessoa me falou que ficava tanto tempo na frente do celular e sempre estava muito maquiada, que no começo da pandemia começou a dar uma surtada, porque ela percebeu que ela não conseguia acordar, lavar o rosto e ficar sem maquiagem para ficar dentro de casa. E não é porque ela gosta de passar um blush, porque ela olhava no espelho e não se reconhecia eu, tipo assim, gente, eu, eu, sou, eu sou essa pessoa, não, não pode ser. E começou a entrar numas, assim. E aí viu que era isso. Não, peraí, é porque eu fico o dia inteiro maquiada para aparecer no celular. Só que agora eu tô em casa, não faz sentido nenhum. Eu ia ficar meia hora me maquiando. Olha que loucura. Isso tudo por causa do bendito sim.
1: celular. Sim, sim. E agora com esse mundo de pandemia, as coisas mudaram muito, né? Então, assim, é, eu tenho algumas pacientes que não conseguem fazer o atendimento online, porque elas não conseguem ficar se olhando na câmera também, porque fala oh, meu, eu estou muito grande, eu estou muito distorcido, então essas referências são muito desorganizadoras, né? Então, esse negócio da cirurgia, você falou da cirurgia plástica, é, ainda assim, o que é mais perigoso na cirurgia plástica é quando a pessoa tem a distorção da percepção do tamanho do corpo, e quer corrigir essa sensação. E aí faz uma, duas, três, quatro, cinco, dez cirurgias plásticas. E nunca fica igual, porque o registro no cérebro é outro. Sim. Eu só mudo o registro do cérebro com a reabilitação. É tá, o que eu faço. Tá. Eu preciso fazer o cérebro entender que ele não tem o tamanho que ela imagina. Não tem o tamanho distorcido. Por isso que muitas pacientes chegam aqui já decididas a cirurgia plástica. Eu falo assim, você só vai decidir a cirurgia após o tratamento da distorção da percepção do tamanho. Tá. Porque a decisão é outra. Em 80% dos
0: casos, elas desistem da, da cirurgia plástica. Tá. Ô, Bianca... Porque elas e... reconhecem que tá tudo bem. Uh. Eu mudei, já tô 100% aqui o roteiro, <risos> é, mas por isso <risos> você me falou uma coisa que é isso, assim, daí... A pessoa vai... Porque, assim, olha só que louco. A pessoa quer operar para ficar de um jeito que só ela sabe que jeito que é. Sim. Então é muito perigoso. Dela.
1: Exatamente. Então, o que acontece com balança também? Quando a pessoa tem distorção, da... assim... Eu acho que eu sou muito grande. Por conta disso, eu vou fazer muito exercício, vou restringir, vou pular refeição, vou fazer um monte de coisa para diminuir o tamanho do meu corpo. Então, ela faz tudo isso antes, né? Pesa. Eu tenho... Número X na balança. Uhum. Faz tudo isso para diminuir o tamanho. Eu quero perder peso, eu quero diminuir meu As tamanho. As coisa para caramba, né? Faz um monte de coisa. Já sobe na balança, vê que o número diminuiu, mas a sensação continua grande. Então, na cabeça dela, ela pensa assim: eu fiz tudo isso, perdi peso, que o número diminuiu, mas eu continuo me sentindo grande. Logo, não teve efeito. Então, eu preciso fazer mais. Então vai intensificando e vai perdendo cada vez mais peso e fica cada vez mais desesperada porque ela reconhece que o peso diminui, mas a sensação continua grande. Então ela fala, meu, eu faço tudo isso e continuo me sentindo grande. Ela não entende que existe uma diferença entre se sentir grande e ser grande. Sim. Isso é distorção de imagem. Entendi. Então enquanto eu não a gente não, 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 não ajudar a pessoa a, no cérebro dela entender que ela é menor do que ele imagina, a vontade de emagrecer vai continuar. Tá. Por isso que ela mantém a doença. Por isso que nós foi, eu fui convidada para ir até o HC para ajudar nessa questão do reconhecimento do corpo. Sim. Porque era um elo que faltava dentro do contexto do tratamento porque elas melhoravam o comportamento alimentar, melhoravam muito cognitivamente, mas quando tinham alta da internação, elas voltavam e tinham uma recaída, porque elas se sentiam muito grandes, então eu preciso fazer elas entenderem que não são tão grandes, tá? então isso ajuda bastante.
0: E qual que é a base desse tratamento? Porque não é um bate-papo, você não fica lá falando, olha, você não é tão grande assim, né? É... porque
1: Enfim. não é bate-papo né? adianta falar conta agora para mim, adianta falar você é magra? não, gente, não adianta não, que você se adiantasse passa, você passa, falar né? se fosse fácil se a, falar adiantasse já teríamos resolvido a questão da percepção distorcida do é. tamanho do corpo né? então o que, que eu preciso fazer? eu preciso reprogramar o cérebro a entender o tamanho que ele tem mas como é que eu faço isso? Falando? Não. Lembra que a gente falou lá no começo da entrevista, como é que eu formo essa, o reconhecimento do meu corpo? Através da vivência do corpo. O corpo comunica o cérebro como eu sou. Porque eu consigo reconhecer o meu corpo de olho fechado. Uhum. Então, quando eu fecho o olho, eu sei que eu tenho braço, perna. Então, isso, isso é uma função natural, biológica do corpo. E eu preciso, então, se eu estou acostumada com o ambiente da minha casa, eu consigo transitar na casa no escuro sem me bater. Sim. Eu consigo tomar banho de olho fechado e passar o um sabonete no meu corpo e não no box. Sim. Porque eu sei onde está meu corpo. Então, isso é uma função inerente da biologia humana, uhum. da fisiologia humana. uma capacidade que a gente precisa, né? Então, é esse mecanismo que eu vou restaurar, ah. O reconhecimento biológico do meu corpo, que vem do corpo. É o corpo que informa como eu sou. Então, eu sou capaz de reconhecer o meu, reconhecer o meu corpo através do toque. Através da percepção do movimento. É isso que eu vou restaurar. Tá. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou desprogramar a imagem que ela criou dela. Lembra, eu tenho um banco de dados, um mapa do meu corpo ou... Um print do meu corpo no cérebro. A minha referência de corpo sempre vai estar baseada nesse print. Sim. É de um jeito. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Desprogramar o que ela programou. Tirar isso. Dar um reset. E aí, Exatamente, um reset. E aí eu vou refazer essa comunicação entre corpo e mente. De uma forma organizada. Não de qualquer jeito. Sim. Então, eu preciso fazer do mais básico para o mais elaborado. Então, o próprio cérebro cria essa, esse reconhecimento do meu corpo de uma forma mais básica, desde criança, para uma mais complexa. Então, eu preciso refazer todo esse caminho. Então, através do conhecimento que a gente tem do corpo e das vias e da comunicação do córtex, eu sei qual é o estímulo que eu preciso dar para atingir o objetivo básico, Entendi. essa reconexão. Depois, que estímulo, que atividades, que informações eu forneço, tanto perceptuais como na conversa, que vão, de novo, nomear tamanhos, nomear formas. Isso é pequeno, isso é médio, isto é grande, o seu corpo é proporcional. O seu corpo tem essa organização. A cabeça está aqui, o braço está aqui, a perna está aqui. Como é que elas se intercomunicam, interligam?
0: Uhum.
1: É uma outra, outro tipo de informação, outro tipo de estímulo. Tá. Né? E depois eu preciso fazer o corpo de novo, assim, integrar. O corpo com o espaço ao redor. ao redor. Sentar em cadeira, passar nos espaços. Que tem gente que não sai do carro quando ele está estacionado do lado de um outro carro. Tem gente que não passa atrás de cadeira, que está próxima da parede, ou não senta em cadeira, tem medo de passar em catraca. Tá? Então, eu tenho pacientes que não passam entre dois carros estacionados. Né? Então, procura a vaga que tem um, um, um espaço amplo para abrir a porta inteira muito impressionante tem sair do carro e as pessoas falam ah que frescura não é frescura distorção da percepção corporal não é frescura é uma verdade vivenciada pela pessoa mas ninguém enxerga sim então é muito difícil do outro entender é. então é um conflito muito grande então quando então terminando para falar da avaliação é... então eu vou reprogramar essa conversa natural do corpo, mas dentro do contexto real da pessoa. Então, ela começa a entender que o corpo não é tão grande como ela imagina. Então, a gente vai fazendo uma desconstrução e uma reconstrução para chegar no nível que uma paciente chegou hoje para mim e falou nossa, agora eu entendo que o meu corpo não é tão grande, então eu não preciso mais emagrecer. Que interessante. depois que a gente renova isso a gente ajuda a modificar o comportamento. Sim. Porque se eu entendo que eu não sou tão grande, eu tenho mais liberdade de comer. Sim. Porque a pessoa pensa assim, ó, se eu como uma colher de arroz e meu corpo já me sinto tão grande, se eu comer duas colheres de arroz, Esse... pô, meu corpo vai explodir. Porque o corpo, nessa representação, quando tem a distorção da imagem corporal, é um corpo que não tem limite. É um corpo que as formas extravasam. É, o tempo todo o corpo é muito flexível. Sabe uma geleca? É isso que eu me imaginei, uma geleca. Uma geleca mole que reverbera. E ela pode crescer de tamanho infinitamente. Uhum. Porque é um, na visão, a distorção da imagem corporal, é, dificulta a pessoa entender que existe um fim daquele corpo. Uhum. Que é o limite da pele. Sim. Né? Ela acha que tem o um extravasamento É uma imagem nublada Os pacientes falam muito para mim Nossa, aqui parece que é, um, é uma nuvem É indefinido É como se então, você não
0: fosse fazer um desenho e não tivesse a linha né? Tipo, Não tivesse a silhueta Exatamente, não existe a silhueta É um corpo sem silhueta
1: Então ele pode extravasar Infinitamente e instantaneamente Quando eu como Comi e engordei Sim comia a comida vai para a barriga a comida vai para o quadril instantaneamente
0: e eu imagino que todas essas sensações que a gente sente que são normais quando por exemplo você come e a barriga cresce porque sei lá você toma uma água talvez a barriga já a pessoa já deve achar que a barriga ficou muito grande né exatamente exatamente ela então não vai então com ela essas habituais
1: é, exatamente então a gente vai elas vão criando crenças disso que a gente chama de crenças disfuncionais sim crenças irreais que de tanto pensar elas viram verdades absolutas. Sim. Porque o estômago está localizado aonde? Dentro da cavidade abdominal. Então, quando eu como, o estômago incha. Ele vai ocupar um espaço maior dentro da cavidade abdominal. Então, parece que a barriga cresceu, mas não é a barriga que cresceu. É o estômago que dilatou por algumas horas. Depois ele vai voltar ao normal. Hum. Então, murcha. Então, parece que a barriga que fica grande, não é? É que ele está ocupando um espaço maior naquele uhum. momento dentro da cavidade abdominal, que nem a, a bexiga. Quando você está com vontade de fazer xixi, não parece que a barriga está enorme? É. Você fala, meu Deus, a barriga... Aí você vai e faz xixi alivia. É porque os órgãos né, dentro da região abdominal tem muitos órgãos, muitas vísceras ali, que têm essa função de... É, é, a, Expandir, né? De expandir pelo volume, pela fisiologia, e depois retorna ao tamanho Sim. natural. Então, esse movimento de expandir e retornar, precisa ter um espaço flexível, que é na barriga. porque isso que eu não tenho costelas na barriga. Porque senão eu não teria essa movimentação. É. E quando a pessoa engravida, a gente tiver costela, morre. né? É. Então, é um lugar que precisa, pela funcionalidade, ter expansão. Sim. Né? Então, quando eu trago a pessoa aqui para o consultório e consigo mostrar para ela, através de um teste, exatamente como ela é, colocar isso de uma forma concreta, ela tem muito alívio. Então, ela, ela, ela fala assim, nossa, você é a única pessoa que enxerga o que eu enxergo, que entende o que eu tenho. Porque eu saio do abstrato, que só ela vê, só ela sofre e ninguém compartilha, porque ninguém vê a e situação. quase ninguém respeita a imagem. Não respeita porque não é visível. É. Lembra, é, uma, é um registro. Sim. E o registro meu é verdade. É. Eu sou bonita ou sou feia, é a minha referência de bonito e feio. Sim. E a mesma coisa de cor. Mas só quando a gente consegue projetar isso e mostrar para a pessoa que isso de fato existe. Traz um alívio. Eu falo assim, gente, alguém entende que eu tenho isso. E está aqui. Então eu mostro. E aí eu começo a mostrar que a sensação tem um tamanho e o corpo dela tem outro. Que são duas coisas distintas. Uhum. Aí é que a gente começa o processo da reabilitação. Trazer uhum. primeiro essa clareza. E aí eu vou provar para ela o tempo todo durante o tratamento que você tem um tamanho... E a sensação tem outra. Então eu vou destrinchar isso com ela. Sim. né Porque eu falo muito isso, que faz muito sentido para os pacientes, que a, a distorção da imagem corporal ela é como uma segunda pele. Sabe aquela segunda pele que a gente usa sim, no inverno? Sim. Então ela toma conta do corpo e da mente. É o invólucro que comanda o cérebro da pessoa. E a pessoa se funde Nesta, nesta segunda pele, Sim. que é a distorção. Então, ela, a distorção pensa por ela. E a Aquilo distorção é a vida, dela, o servo né? dela. Isto é ela. Então, no tratamento corporal, que vem através né, desse, desse trabalho da fisioterapia, eu vou destrinchando as duas coisas. E faço ela se conectar com o corpo, e não com a sensação. Então, Sim. a sensação para de comandar, para de mandar informações e o corpo dela começa a informar então eu vou derrubando uma coisa e fortalecendo a outra esse que é né, num, num contexto amplo Sim. é a fisioterapia
0: deve ser muito desafiador mas deve ser muito libertador para pessoa que é sofre a palavra
1: isso. que eu mais
0: escrevo é, no prontuário. eu também libertador é, isso
1: é libertador isso é libertador, é libertador, é libertador, é libertador. É lógico que eu preciso estar dentro de um contexto de tratamento. Sim, sim. Né? Porque não adianta só trabalhar o corpo. É. Porque a doença tem um contexto de várias áreas, sim. vários comportamentos. Então, uma coisa complementa a outra. Né? Porque se eu começo, se eu tenho um julgamento sobre o meu corpo distorcido e agora eu reconheço que meu corpo é diferente, eu preciso mudar todo o contexto de julgamento e comportamento. É quem vai ajudar isso é um, é um outro profissional, que é o um psicólogo. Sim. Então, eu sozinha não faço nada, porque a distorção da imagem corporal tem esses dois componentes. Uhum. Perceber e julgar. O julgamento não está na percepção. Sim. Então, alguém precisa ajudar a renovar o banco de dados da relação do corpo que ela reconhece que é esse hoje. Né? E depois, como é que eu, eu vou ter mais liberdade para comer? Então, o nutricionista vai ajudar. Ela fala, então, olha, essa porção então é segura para você. Então, ela vai
0: criando mais segurança no comer. É, ela vai criando uma mas nova uma... identidade, né? Imagino. É, é uma gente, vida nova. É,
1: muito, é uma vida nova. É um corpo
0: novo, vida nova. É. Eu não acho é que mesmo. deve ser fácil, mas eu acho que. Deve ser. É isso, é libertador, é uma vida nova, é um é um é bom. Sim,
1: sim, sim, sim. Eu sei que é um desafio muito grande a pessoa chegar aqui no consultório. É. A pessoa vem, marca, desmarca, converso, aí a equipe manda, a equipe faz vir, e depois, sabe? Então tem um esforço da equipe para trazer a pessoa para o trabalho corporal. Porque é o maior medo, que a doença toda, o produto final está no corpo. Uhum. No julgamento, no medo, né? Num querer ter um corpo imaginário, um corpo é, que nunca, a pessoa nunca vai ter, né? É. A gente nunca vai ter um corpo do outro, né? Gêmeos não têm mesmos corpos, né? Sim. O que dirá, né? Então, assim, eu tenho pais que têm um filho. Os meus pais são diferentes, eu nunca vou ser igual ao outro, é. nunca. Já geneticamente, nunca, né? E nem gêmeos são iguais. Sim. Gisele Bint não é igual a gêmea dela. É, é verdade. E são os mesmos pais. É. O que dirá pais diferentes? País diferente. Estrutura diferente, é. né? Então, gente, então, tudo isso é muito louco. Então, a gente precisa trazer essa clareza. Essa clareza ajuda. Sim. Essa clareza ajuda.
0: E, e essa coisa da gente parar de reforçar, né, Bianca? Porque é, se entra na internet, o que você mais vê é a foto de alguém... E a outra pessoa sim. elogiando. Você tá linda, magra. É o que mais acontece, né? E, enfim, é, é muito louco com as mulheres. Eu acho que com os homens tem acontecido mais, é, uhum. né? Do que, sei lá, ultimamente. Mas eu acho que com as mulheres é, é, é muito... Você que trabalha com adolescente, então você deve... É um show de horrores, sim. né? É uma coisa sim, impressionante, sim. assim. É... É, elogiar o corpo magro é
1: muito tóxico. É muito tóxico. Às vezes a, a, a criança tem um... Sei lá, ela não tem muita atenção dos pais. Vou dar um exemplo. Uhum. Tudo, é tudo inconsciente, né? A gente Sim. sabe, não é? Sim, um. É. Aí ela, sei lá, teve uma virose. Passou uma semana vomitando, e diarreia, ah, é, não comendo direito. Né? Aí ela, no final de semana, emagreceu. Aí alguém chega e fala, nossa, você tá bem melhor assim. Nossa, você emagreceu, tá bonita. Aí, a, inconscientemente ela, a criança acessa. Eu não tinha muita atenção dos meus familiares. Agora que eu fiquei doente e emagreci, as pessoas estão me elogiando. Estão ou ela pra a mim. pessoa nunca olhando para mim, ou ela nunca recebeu elogio desses pais. Aí inconscientemente ela fala, putz, então, para receber este elogio, eu preciso repetir esse contexto, porque eu uhum. vou manter o elogio, vou manter o cuidado, vou manter o olhar, o carinho que eu preciso. Sim. Então vai buscar
0: carinho através da doença. É, assistir eu, eu falo muito com as pessoas, assim, assistir as mães e os pais fazendo dieta. E aí quando a mãe, se ela finalmente emagrece, ela fala, ah, agora tô me sentindo ótima porque eu tô magra. Gente, Exatamente. a criança vai aprender o quê? Ah, então quer dizer, para eu ser amada e, e eu me amar e o outro me amar, é sendo magro. Sim. Os valores são impostos
1: no contexto familiar, no dia a dia. Na dieta da mãe, ah, isso aqui não é bom, isso engorda. Ah, açúcar engorda, ah, isso engorda. Ah, não sei. Então, ela já, a criança está ali ouvindo e ela vai formando esse banco de dados, então ela também não come. É. Uma, eu te, recebi uma, uma paciente aqui que. Ficou desesper... ela, ela, ela vomitava muito, assim, uma facilidade de vomitar. Então, ela acabava vomitando na própria mesa, do, na, no contexto familiar. E aí, ela viu que a filha dela, pequenininha, começou a vomitar também. Então, a filha aprendeu a fazer de tanto ver. E a menina tinha o quê? Três anos, quatro anos? A mãe ficou tão desesperada que foi buscar tratamento. Eu não quero que minha filha tenha isso. Sim. Então, a criança vai aprendendo pelos exemplos. Pelos comentários, televisão, nossa, olha tal atriz, nossa, ela emagreceu tanto, agora ela tá linda. É. Então, o valor começa a ser muito pautado no corpo, é. no tamanho, na forma. Então, sempre enaltecer que o magro é bom, o magro é bonito, entendeu? O gordo incompetente então, é incompetente, preguiçoso, né? Exatamente, então... Ai, você sabe, é uma questão de disciplina, só fechar a boca para emagrecer, é fácil emagrecer, fecha a boca, você emagrece. E não é. é. Então, é sempre uma consequência, né? Sim. Os, os excessos de peso para mais, excesso de peso para menos. Sim. São mecanismos de proteção, Sim. de fuga, de desconforto, de medo, de inseguranças, de vivências, de falas, né? Então, a gente escuta que a história se repete, né? É. É, é, famílias que sempre falam, nossa, você tá gordinho, você precisa fazer uma dieta, você precisa emagrecer. Ó, a comparação entre irmãos. Nossa, esse é classicíssimo. O seu irmão é magrinho, você é gordinho, você não vai arrumar namorado assim, É. Né? Ou a própria fobia dos pais passa para os filhos. Total. As sim. vivências negativas dos pais passam para os filhos. Então, a distorção da imagem corporal começa a ser instalada na infância e adolescência. E vai se desenvolver ou não. Então, eu já tenho um banco de dados ali, meio latente. E aí, às vezes, um trauma, um comentário mais forte desencadeia o pacote uhum. de dados. Está ali, né? Porque tem pessoas que receberam as mesmas informações, os mesmos comentários e não desenvolveram o transtorno alimentar. Uhum. Então, depende de um, é um contexto, Sim. né? O transtorno alimentar é um contexto, Sim. né? Tem um, um, um facilitador biológico, né? Que a pessoa já tem uma facilidade para desenvolver o transtorno alimentar. Uhum. Então, são vários fatores, não é uma Sim. coisa que desencadeia, é uma somatória de muitas coisas.
0: Hum. Né? Ai, gente, é muito bom conversar com quem gosta do. Você vai falando, vai vendo É muito bom. Então. Ai, que bom, que bom. Deixa eu te fazer então uma última pergunta. É, que bem, então é, as pessoas que não desencadearam de fato o transtorno alimentar, né? Ou até aquelas que já passaram, hoje olham para trás e falam Nossa, eu tive, mas de uma certa forma né, remitiram sozinhas Enfim, outros tempos uhum, uhum. É, A gente está chegando agora no verão né? Eu acho que esse ano, talvez, espero que seja um pouco diferente é, Na verdade eu esperava que fosse igual, que a vacina já estivesse aí, mas não vai estar uhum. é, E é um momento de muita exposição né Roupa curta, uhum. biquíni, enfim e a gente sabe que tem um sofrimento muito grande, tem gente que se prepara o ano inteiro para chegar no verão e botar um biquíni para a praia. E apesar da gente ficar falando que a gente é muito mais do que o corpo, é, enfim, né, que a nossa vida é muito mais porque a gente tem outros valores e etc, etc. Uhum. A gente sabe que o sofrimento existe, então, a, uhum. com a distorção nem se fala porque, enfim, faz parte da doença. Mas as pessoas que têm esse banco de dados lá cheinho não desenvolveram o transtorno, mas elas sofrem, porque as referências Aham. delas são essas. O que, que você diria para essas pessoas? Porque eu penso muito nessa coisa de ah, você tem que se amar, você tem que... E eu não acho que o amor próprio passa por aí, né? Então, assim, com tudo que você vê no consultório, fora dele, com toda a sua vivência, com todo o seu estudo, amar o próprio corpo é aceitá-lo a qualquer custo. Ou não. é respeitá-lo antes de qualquer coisa? É entender que vai ser... Sim, que tem coisa que você não gosta e talvez você passe a vida inteira sem gostar. Mas isso não... O que, que você diria para essas pessoas que estão nesse momento aí? Que não vão comer no Natal com medo de engordar, sabe assim?
1: É muito complexo dizer uma coisa que conforte quem tem a distorção de imagem corporal. Uhum. Que nada, nada que a gente diga vai confortar sim. de verdade. Uhum. Mas é, acho que você já, já resumiu, né? Você não é obrigada ou obrigado a amar o seu corpo a todo custo, enfiar isso goela abaixo. Uhum. Mas você pode criar uma relação mais é, de cumplicidade com o corpo. Né, tem um, 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 uns trabalhos bem recentes que eu gosto de compartilhar bastante com os pacientes, é de que o corpo não é só um tamanho, uma forma. A gente vive por causa do corpo, né? Existem muitas funções do corpo, né? Equilíbrio, estar em pé, sentar, correr poder conversar, falar, enxergar, ouvir, não é só, ai, fica grata porque você tem pernas, não, não é, é não é assim é. simples. Ah, lá, as crianças na Etiópia passam fome, come, não, não é tão simples, mas assim, é entender que além de tamanho e forma, o corpo nos traz muitas possibilidades de ir e vir, ter a liberdade de poder estar tá falando com você aqui piscando o olho e respirando e gesticulando e me comunicando então entender que o corpo ele é tem, ele é além de só o tamanho porque é, é um pouco injusto olhar para o corpo só para o tamanho uhum. se ele tem ele nos dá uma infinidade de possibilidades de viver e mesmo de ter a escolha de não querer me expor sim mas você pode se expor com proteção né? E, 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 e assim como as pessoas que têm distorção corporal não julgam tanto o corpo do outro, não olho, as pessoas também não olham é. para eles dessa hum. forma. né Então, ser um pouco mais flexível e, e, e entender que existe uma parceria deste corpo para muitas coisas. Sim. Né? A gente pode tomar banho, lavar o cabelo, é prazer, né? Viu? Olha a coordenação que eu tenho. Então olhar, é, mesmo então tá, eu não gosto do meu corpo, ok? Mas daria, su, eu a minha sugestão seria fazer um exercício assim. Nossa, tá bom. Eu não gosto do meu corpo, mas olha eu tenho movimentos. Obrigada músculos que vocês existem. Obrigada coordenação. Poxa, que legal, ah, não quero raiva, ah, agora é um negócio de gratidão. Não, então só reconhece que existe um movimento. Que você pode lavar o seu, o seu cabelo hum. sozinha, você não depende de alguém para lavar o seu cabelo. Né? Você pode tomar várias decisões com o corpo, ir, não ir, tentar, levantar. É, até né? pensar então, o que você gosta só de fazer reconhecer e
0: como que seu
1: corpo
0: né? né?
1: Gente, só o fato de andar, ter um mecanismo de equilíbrio enorme ali, de organização, de contração-relaxamento de músculo, olha para dar valor também, pra, também para isso. Você pode ser insatisfeita, mas reconhece outras coisas. Nossa, poxa, que legal! Eu respiro sozinho, não preciso pensar em respirar. O corpo faz por mim, Sim. o coração bate por mim, não preciso pensar. Vai, bate, bate, bate. É, imagina. Nossa, só, só reconhece que tem outras funções, só pensa nas funções, eu consigo escovar o dente e falar, e ler uma coisa, enquanto eu escovo o dente olha a capacidade de cognição, organização coordenação que eu sou capaz de fazer por causa do corpo, uhum. eu posso me mover em várias direções rapidamente tomar decisões rápidas com... então o corpo também é isto Sim. o corpo também é isto, né? eu consigo dançar se a pessoa gosta de dançar independente do meu tamanho. É. Eu consigo fazer esportes independente do meu tamanho. Eu consigo pensar, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer, sabe, sei lá, eu munir a minha rede social independente do tamanho. É. Então, não jogar todo o seu valor no tamanho do corpo. Ah, mas o meu quando eu sento dobra. Dobra, todo movimento traz dobra. Se, eu, se, né, se quem está ouvindo agora olhar para suas mãos agora e flexionar os dedos dobrar os dedos você vai ver que para dobrar o dedo eu preciso formar dobras senão eu não tenho movimento Sim. então qual é a parte da, do meu tronco que gera mais movimento é a região da lombar e abdominal porque ali eu tenho mais movimento então eu preciso gerar dobras ah. ah mas o fulano tem menos dobras mas todo mundo tem dobras. para sorrir, eu preciso formar as dobras aqui. né No olho, na boca. Como é que eu sei que eu estou sorrindo? Porque existe um movimento. E eu formo dobras. Sim. Então, as dobras são as dobras da da expressão. Se eu não tivesse dobra eu não teria expressão. Sim. Então, as dobras fazem parte do corpo. Dão movimento. Dão amplitude. Então, quando eu sento, eu estou... Dobrando o tronco. Sempre quando eu dobro, eu vou formar dobras. Então eu trago essa consciência dos meus pacientes. E eles falam, tá bom. Você não precisa amar a sua dobra, mas ela vai existir. Respeita entende, é, né? Entende que isso vai acontecer. Sim. Não tem como fugir, não quer ter dobra. Vai ter dobra. Sim. Então você fala, tá bom, então ok, eu vou conviver com a dobra. Então, diminui um pouco a insatisfação, diminui um pouco a briga. É, a briga, mas exatamente. Não querer brigar. Diminui a briga. Se diminui a briga, eu dou uma. Tá bom, ok, não gosto, mas vai acontecer. Então, sabe, já diminui um pouco a é. intensidade. Então, essa dica que eu dou, olhar também para as funções, as de, mas, reconhecer as funções do corpo. Sim. O que, Sim. que ele traz além do tamanho. Né? Eu acho que isso é legal Ai, gente, incrível, muito bom ficaria
0: aqui 20 horas Pena que... ah, eu também, adoro falar disso Ô, Bianca, conta um pouco aí, vem do seu peixe se você quiser recomendar algo que as pessoas possam procurar de leitura ou se nas suas redes ou no seu site, enfim Me conta quem. Você eu acho tá que a aí, minha assim, rede social
1: as, as pessoas gostam bastante da minha gostam. rede social, do Instagram né? que é o arroba Bianca Turm, né é... eu trago bastante clareza do que é, né? Então, as pessoas se encontram, elas, elas se reconhecem, elas começam a entender que elas não estão sozinhas, que não são elas que sofrem, tem muita... E tem alguém que e entende. E tem solução, né? né? E o principal, tem como ajudar a diminuir o me... esse desconforto com o corpo. E se não vier através do corpo, não vai mudar. Sim. Não adianta falar, me ama. Não, eu preciso entender que eu sou menor para ter uma melhor aceitação. Uhum. Então, então, traz muito alívio entender que eu não sou do tamanho que eu imagino. Eu não tenho a forma que eu imagino. Independente para maior ou para menor. Uhum. Tá, tudo é forma, né? Então, segui o meu Instagram tem bastante coisa legal. E tem o meu site também com o mesmo nome tem bastante conteúdo também, Sim, é né? Clareza, tem textos, tem blogs, então, e a pessoa vai entendendo que existe uma luz no fim do túnel, eu tenho onde buscar ajuda, Sim. né? Então, a ajuda pode ser online, as pessoas podem me procurar para um bate-papo de meia hora que eu não cobro, né? Então, quem? Então, eu vou fazer um convite aí. Ótimo. Para os ouvintes, então, eu vou, esse mês, nós somos dia 16, até o dia 30, eu, quem quiser entrar em contato pelo Instagram ou pelos, pelas, pelo, pelo contato do, do e-mail, é, eu vou oferecer meia hora de conversa para tirar dúvidas. É só falar que assistiu o seu podcast.
0: Ótimo.
1: Que eu dou, essa, eu dou gratuitamente aí essa conversa de 30 minutos. Lógico, tem uma ordem, né? Quem, Sim, quem... Uma é. ordem aí, né? Quem, quem liga primeiro, a gente vai encaixando. né? Estou com os olhos bastante comprometidos, né, até o final do ano, mas a gente encaixa em uma conversa, então quem quiser te dar algumas dúvidas, eu fico à disposição para um
0: bate-papo, assim, Ótimo. no online. Ai, incrível. Tá Bianca, só tenho que te agradecer, assim, eu sabia que esse bate-papo ia ser muito bom, foi melhor do que encomenda, eu tenho certeza que as pessoas vão amar <risos> esse episódio, bom. vai ajudar muito. Que bom. Eu espero que tenham muitas mães de meninas e meninos que escutem, principalmente. E eu espero que as pessoas que se reconheçam nesse sofrimento busquem ajuda, porque a gente que trabalha com isso sabe a diferença que faz e a gente também entende que é difícil chegar no tratamento, mas depois que chega é tão bom. Que... É, mas assim é o que as
1: pessoas falam, é muito difícil chegar até aqui, chegar até aqui, né, no consultório, é. fazer o um tratamento, mas traz tanto alívio que vale a pena, hum. né? Mas a gente faz devagarzinho, não é invasivo a pessoa fica de roupa, em nenhum momento eu faço medida, em nenhum momento eu toco o corpo, né? existe Então, a pessoa vem com a roupa do dia a dia para trabalhar a distorção de imagem corporal, uhum. porque ela não está no corpo, ela está na mente, então eu vou trabalhar a mente através do corpo. Sim. Mas é de uma forma muito sutil, é mais no sentido de percepção, num, numa linha de yoga, numa linha de meditação, é, é Esse é o trabalho, né? não existe exercício, não existe medida, não existe toque, a pessoa não vai ficar aqui de calcinha sutiã ou de, ou de, de cueca, Sim. eu não preciso ver o corpo, porque eu sei o que acontece no cérebro, eu vou trabalhar o corpo através da sensorialidade, da percepção. Ah. Né? é outro mecanismo então às vezes eu falo, ah, é fisioterapia eu vou ficar lá sem roupa não Sim. nada a ver é outro lugar então existe todo um caminho muito seguro muito acolhedor para chegar neste ponto. né temos então, é que eu ofereço essa conversa online primeiro para pessoa conversar tirar dúvidas e venha aos pouquinhos porque a
0: compensação da libertação é uma claro, área, com certeza né? vale a pena é uma vida é o um renascimento não tenha dúvida
1: ah, eu queria continuar ah, conversando. Vamos marcar Vamos. outros. Eu fico à disposição para marcar novos assuntos. A gente faz. Eu amei.
0: Muito obrigada de verdade, Bianca. Gente, sigam a Bianca. Vou colocar na descrição aqui. É, enfim, tô, tô, tô muito impressionada. Foi muito bom. E é isso. Bom. Espero vocês na próxima segunda para um próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado.
1: Parabéns, Marina, por tudo que você traz de conhecimento, que é muito importante. Conhecimento bom, de qualidade, com todo esse amor aqui que você transmite na sua fala, que é muito gostosa, muito acolhedora. Com certeza, todos os seus ouvintes recebem
0: esse seu carinho. Ai, Tomara. Gente. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Bianca. Gente, então, até a próxima.